0: has been It it's 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 <skratt> <skratt> då har det blivit dags för våran take
1: over!
0: <skratt> <skratt> Okej, det är ju Olof från Amarante som är med här i studion. Tjena.
1: Tjena, tjena. Hur är, Hur är det? läget? <laughs> <Du> är <först>. <laughs> Smurf! <laughs> det är kanonbra. Ja, det vad är bra. Är Det är superduper.
0: Riktigt kul att ha er här. Ni har ju faktiskt inte varit i studion innan på det här sättet. Vi har ju Nej, träffats precis. på andra fräcka tillställningar, men inte i våran studio.
1: Ja, exakt. Pirate mm. Rockfesten på Sticky Fingers för fem år sedan. Ja, men det var en stund sedan. Någonting i den Typ tiden, på tåg
0: för länge sedan. för länge sedan. När man fortfarande kunde festa när det inte var corona, liksom.
1: Precis. Tänkte precis fråga när nästa fest. Då. Ja,
0: det får vi se. Förhoppningsvis 2021 hade ju varit fantastiskt att få till någonting igen, tänker jag. Vi ska helt enkelt köra på med lite Amarante-special nu ju tre dagar. Från vi ska snacka mm. med dig, vi ska snacka med Liz, vi ska snacka med båda två. För att i förra veckan släppte ni ju en ny platta. Så det ska vi ju gotta in oss i. Men sen så tänkte jag att jag ska liksom bara dyka lite djupt. Liksom. Mm -hmm. eh, och eh, få höra dig lite extra <laughs> <Precis>. <laughs> Men jag tänker att vi kan, vi kan börja vi börjar redan nu. Jag tänker en sån simpel fråga som... Hur, hur var din uppväxt?
1: Jag växte faktiskt upp i um, högsbehöjd. Um, utanför Göteborg, i penninggången. Så jag var ju ett sånt riktigt stenhårt uh, arbetarkvarter faktiskt. Bara ja. uh, mina föräldrar och pluggade på universitetet vid den tiden. Så att jag fick ju många coola, råa Göteborgs grabbar som vänner med det, med det tillfället. så tillfället. förutom att farsan lyssnar mycket på rockmusik och metal och så vidare så var det ju mycket av de här grabbarna då, som lyssnade på Metallica och Iron Maiden och mm. vet, jammade replikaler och så vidare som var kanske 7-8 år äldre än jag och ja. de var ju de stora idolerna på den tiden liksom
0: det är så coolt att man, alltså jag kan själv också komma ihåg när man var så liten att man hade föräldrabild Och då var det ju killar och tjejer som var kanske
1: 14, 15, 16 när man själv var liten. Bara wow! Precis. Ja. Så att jag var ju åtta år gammal och det enda som jag ville göra med mitt liv då var att börja spela gitarr. Och bli, så? Och bli rockstjärn. <laughs>
0: <laughs> Men då hade du ju ändå det som dröm ganska tidigt.
1: Absolut. Ja. Naturligt. Så att det var det som var det stora målet. Och det fanns ju många andra i min ålderskategori som satt igång och började spela musik när de var... 8, 9, 10 år gamla också. Mm. Men skillnaden var väl att jag var monomanisk, som allting annat. Mm. Och överfokuserad, så jag satt ju med min gitarr 5, 6, 7, 8 timmar. Är det dag. sant? <laughs> Precis.
0: Fast det är också kanske därför du är rätt skillad idag.
1: Ja, yeah, kanske. Lite grann, i alla
0: fall. <laughs> Men nu skulle du säga att du var i skolan nu?
1: Jag var. Duktig i skolan, men äh, mina lärare sa att jag var drömmande. Så att jag tittade mm -hmm. ut genom fönstren och tänkte på helt andra saker. Ja. Förmodligen att spela någon arenasjå i framtiden.
0: <laughs> <laughs> men hur, du hade polare och sådana saker. Och, och istället för att liksom sitta och störa klasskompiserna så satt du och drömde i bort istället.
1: Precis, det ja. var lite på det sättet. Jag fick hyfsade betyg och så vidare. Men sen i gymnasiet så mm. gick jag in för min egen skolplan kollar upp i förväg hur mycket frånvaro kan jag ha. och då det att, Då insåg jag att jag kan ha 35% frånvaro. Så att jag hade 35% oh frånvaro i precis alla ämnen under gymnasiet. Och mm, den, tog, den tiden tog jag till övagitarr istället.
0: Det här är det sjukaste jag har hört. Vem är du?
1: Så att det var ju min egen utbildning. Ja.
0: Liksom. Mäller av Snyggt ändå att du kollade upp hur mycket du kunde ha Utan att bli underkänd
1: Precis Det är, nog, det är ingenting
0: vi uppmanar till er ungdomar som lyssnar att man ska Precis, göra. det är inget ing, bra <laughs> Men Olaf, du ska sitta med här lite stund Jag tänker vi ska eh, prata lite mer om drömmar Och liknande grejer Så att, eh, häng med här nu i den här amarante specialen Som vi har den här veckan I Pirate Rock
2: Pirate, right, here we go What's up mother, You are listening to the Moron Show.
0: Yes, det här är Pirate Rock, västkustens bästa rock. Jag sitter här och snackar med Olof. Vi kör Amarante special den här veckan. Och eh, vi pratade lite om din uppväxt och att du var lite av en drömmare och sådär. Och du tidigt helt enkelt hade kommit på att du ville bli gitarrist av något slag. Mm -hmm. Men fanns det några här klassiska yrken som var med i bagaget? Jag ska bli brandman eller jag ska du vet bli polis eller sådana där saker.
1: Egentligen inte. Alltså det fanns ju visioner från mina föräldrars och mina mor- och farföräldrars sida att jag skulle bli plugga juristlinjen. Mm -hmm. Och bli advokat, vilket är ju lite släktyrket.
0: Är det det de håller på med?
1: En del. Ja. Inte så mycket längre, men Nej. det var det på den tiden i alla fall. Så att jag, när jag var 19 så sökte jag in... Och ja, du gjorde ändå det. Och kom in. Mm. Men precis samtidigt så fick jag ju skivkontrakt med Dragonland mitt andra band som jag fortfarande är med i. Så att då använder jag som ursäkt att jag måste satsa på det här. Jag har mm. fått skivkontrakt. Det var ju sån stor och allvarlig grej på den tiden på det sena 90-talet, tidiga 2000-talet.
0: Ja. Men vilken grej. Det är supercoolt. Hur kände du? Var dina föräldrar stöttande i dina beslut när det kommit till musiken?
1: Absolut, hundraprocentigt. De hade ju uppfattningen att jag skulle åtminstone plugga på universitetet. De sa det att du kan gå ristlinjen så har du den utbildningen att falla tillbaka på. Mm. Men som vi säger i Amaranth, we hate motherfuckers with a backup plan.
0: Är det sant? <laughs> Vilket alla bra slogan liksom. Det kan man ju leva med.
1: Grejen är när det är tufft så är det ju lätt. Speciellt när det är tufft ekonomiskt och man ser alla sina andra polare som är färdigutbildade. Mm. Så är det är lätt att bara falla tillbaka på den... Mattan det är ju bra att ha. Jag ska ju återigen inte uppmuntra nej, ungdomar dumheter. Nej, det är, dumheter, nej, så att det är att klart
0: att det är bra och alltid bra att ha någonting. Men jag känner, har man ett jävla pannben mm. och du vet man vet vad man vill och man har du vet, den glöden och den drivet i sig då kan du fan lösa vad som helst.
1: Precis, exakt. Det är lite
0: så jag tänker, liksom.
1: har det är ett pannben att falla tillbaka på, så att säga. Ja,
0: och det underlättar ju i många, många tillfällen. Eh, I förra veckan då så släppte ni nytt album, Manifest. Mm -hmm. eh, och jag tänkte att vi såklart ska grotta er lite i själva eh, albumet och så också. Men du ville önska en låt här, så jag tänker att vi klämmer in den såklart. Fearless, kan du berätta lite om den, Olof?
1: Absolut, och det går ju hand i... Um som handen i handsken men det som jag precis snackade om att man kör på utan rädsla. Alla, man brukar ju säga att det är svårt att vara modig utan att vara rädd egentligen, mm. eller handla att trotsa sina rädslor i slutändan. Men den här låten handlar om att uppmuntra folk till att inte låta rädslan hålla en tillbaka Nej. helt enkelt. För rädsla kan vara någonting extremt negativt. Det mm. kan också vara någonting extremt polariserande rent politiskt som vi ser mycket i dagens samhälle också dessutom. Så att uh, rädsla kan vara positivt om du gör dig modig- men ifall du håller tillbaka så ska du släppa din rädsla- och vara fearless. Mm.
0: Snygg. mumma på den låten. Eh, nytt då ifrån Amerante. Det är på Pirotalk du hör i. Det här är Fearless. To ultimate. Talk. Vi har Olof med oss från Amarante och eh, ni har släppt ett nytt i förra veckan vilket är skitkul manifest och jag tänker liksom hur har allt detta varit kring just corona och du vet hela den här konkarongen. Du har förmodligen fått frågan tusen gånger innan men jag tänker att jag får ändå ställa den liksom.
1: Naturligtvis alltså mm. det har ju varit ganska, ganska kaotiskt kan ja. man säga minst sagt. Vi har ju dock haft en extrem tur i sammanhanget jämfört med många andra band. Vi fick ju genomföra vår turné tillsammans med Sabaton mm. i början av året. Så att den blev vi färdigställd och sen hade vi en månad på oss att färdigställa plattan. Och då märkte vi hur situationen utvecklades. Så två veckor innan vi skulle åka ner och spela in i, hos Jakob Hansen nere i Danmark- ja. Så hade vi en konversation om det, vet det detta liksom etiskt och moraliskt ens korrekt att sitta och spela in en hållågsplatta under tiden som världen brinner utanför, liksom. Grym alltså oh, brinner det utanför. Men, um, men vad ska man
0: göra? Ja, alltså, det, man får ju också ta det till att det här är ju ert
1: yrke, liksom. Är mm, det det precis. ni gör, liksom. Exakt, och sen var det också vet kan vi färdas ner till Danmark säkert, om du vet. Mm hela den här biten. Men så bestämde vi oss att vi gör det trots allt. Liksom. Mm. Det är två och en halv månad. Vi kommer sitta i karantän där nere i vilket fall som helst. Ja. Så att det är bättre idén att vi sitter hemma och springer på, på Ica och, eller åker spårvagn eller om det kan vara. Liksom. Mm, mm, mm. Så att vi bestämde oss att åka ner till Danmark på en fredagkväll innan söndagen som vi skulle åka ner så får vi ett samtal från vår trummist klockan elva på kvällen som säger att imorgon klockan 12 på eftermiddagen så stänger de gränsen <gål> till Danmark. Är det sant? Japp. Yep.
0: Oh, yeah. Så då fick,
1: fick jag ju tala snabbt med Elise och tala mm. snabbt med min, min, min fru. Vi diskuterade hela livet under 20 minuter, en halvtimme och sen bestämde vi oss för att då tar vi första tåget. Typ nu? 06.30 liksom. på morgonen. 7 uh. och en halvtimme efter vi fått notifikationen hoppade vi på tåget så att vi passerade gränsen 40 minuter innan den stängde.
0: Wow! Åh oh, jäklar!
1: Det kändes sig lite rebelliskt men det, det, var helt, det var ju ett helt tomt tåg. Det, och det sen var satt det. vi, Ja, absolut. Sen satt vi i total karantän där nere också så att det mm. känns inte som att vi medförde några risker till någon annan person heller. Liksom. Nej. Så att det, det var absolut rätt beslut och framförallt så var det bra att kunna har någonting att göra. Jo, jo,
0: men det blir något helt annat liksom. Precis. Men var det så att ni, ni var helt för er själva och, och egentligen fick typ ja, men matkassar och skickade till er liksom? Eller var ni ute och rörde er på er? Det någonting?
1: Vi köpte ju mat lite någon gång då och då men mm. grejen är att när man sparar in en platta i studion så är man ju helt isolerad ja. i vilket fall som helst. Så att vi var ju vana vid den här karantänen och vi pratade med våra andra muskelpoler mm. runt om i världen som satt hemma och var deprimerade. Vet ja, frågade men, ja, hur, ja, hur det var med oss. Bara, jo, vi stressade som så satan.
0: <laughs> <laughs> men hur, hur är det egentligen att vara i en sån miljö liksom? Och också då när man får veta till sig att shit, alltså det är en pandemi som försiggår i världen och vi måste, måste, måste vara här. Jag kan inte gå ut och, och liksom gå på krogen eller göra något annat utan det här är såklart att det är 100% fokus i vanliga fall men då kanske man gör en liten avstickare liksom. Men här var det typ nu ska vi bara vara här. Vill man skalla någon eller?
1: Egentligen inte, alltså det vi hade väl våra farhågor när vi var på väg ner. Liksom. Mm. Som sagt, jag och Elisa har ju mycket tid med varandra tidigare. Liksom. Men nu skulle det vara två och en halv månad och ja. det var brutet. man gå varandra på nära benen, kommer ja. döda varandra. Och det var inte mycket dis större diskussioner där eller större konflikter som tyvärr. Men uh, som du sa, vanligtvis så gör man ju avstickare. Mm. Nån är på krogen. Framförallt gå ut och käka på på restaurang och vi vet var omkring kring människor. Mm. Så det var ju trist att man inte hade den biten. Liksom. Ja, precis. Men. Vi så alltså 95-98 procent av tiden vanligtvis är vi ju bara med oss i bandet ändå. Ja, ja. Ja, då, och vi är, vi är ju lite familj, vi gillar att hänga ihop och vi dricka vin på kvällarna och laga mat liksom, mm. och vi vet den här biten. Så att det är ett ganska soft sätt att spendera Gud, Tiden skönt. Hade Det hade kunnat vara mycket värre. Liksom.
0: <laughs> ja, men hade, på riktigt det hade ju kunnat vara Så det var ju skönt att det funkade så pass bra, tänker jag.
1: Precis att man.
0: Fick hänga lite extra och fick lite mer kvalletid.
1: Ja, exakt. <laughs>
0: vi ska alldeles strax fortsätta prata med Olof från Amaranter. Men jag tänker att vi klämmer in lite Rammstein här i Pivertok.
2: You are listening to The Moron Show.
0: Det är Amaranthes special i Pirate Talk studion Antonina och Olof sitter med oss. Sitter med oss. Sitter med mig i studion. <laughs> Pratar som att jag är tre personer. Apropå tre så har ni också tre sångare, Olof, i Amaranth. Mm. Och där är ju ni lite unika. Mm. Känns det som i musikvärlden. Alltså, jag vet att var, när Jake slutade var det någon gång något snack om att vi har bara två sångare. Eller, hur, gick, hur gick snacket där? Jag inte, nu kopplade ni in på en tredje.
1: Grejen är att... Um... Hade vi skippat den tredje manliga sången så hade det varit massvis med låtar som hade blivit märkliga att framföra live liksom. Okej. Okay. Då hade det varit 75% procent Elisa och en growler som growler lite grann då, då <laughs> ungefär. Så hade det varit lite märkligt. Och sen hade vi ju en snubbe i åtanke då. Ja, i och med att uh, J.K. gett oss ganska god framförhållning på hans mm. avhopp- så hade vi börjat fundera på det. Så att det var en ganska smooth transition. Där. Jag
0: får, jag menar, ett tag körde ni ett Chris Adam från uh, Smash. Var ju och hängde lite grann. Så, ett sånt beslut måste ju vara supersvårt och jättegenomtänkt. Du vet hur man faktiskt ska utföra den grejen.
1: Jo, naturligtvis. Alltså, det är en stor grej. Även om man är tre sånger. För att vanligtvis med ett sångarbete kan ju vara... Ytterst traumatiskt för ett barn. Liksom. Mm. Och får det fungera och vet inte tappa alla fans och så vidare. Men nu var det ju faktiskt utbrett på tre personer. Liksom. Ja. Så inte lika katastrofalt. Men, och sen, Nils har gjort ett grymt jobb sedan dag ett. Han gjorde sitt första gig i mars 2017. Mm. Och sen dess, har hade rullat på. Han var fast medlem två månader senare bara. Ja, men snyggt. Det måste precis. ju
0: underlättat jättemycket liksom. Att få en ja, sån absolut. jackpot typ med en gång liksom. Och jag tänker när man är nere ändå några stycken, att man ska bli en del i gänget också. Med tanke på att ni umgås som att ni vore en stor familj.
1: ja precis. Och det är det som är riktigt grymt med att ha Nils- är ju inte bara att han är en svinduktig sångare. Utan att han verkligen är en del av familjen. Och att, mm. Precis som du säger. Det är så vi umgås nu för tiden. Liksom, mitt bröllop förra året så var hela bandet nere på plats till exempel. Mm där vi har spelat in videos nu nere i Polen så istället för att alla går till varsitt hotellrum så går hela bandet sex personer ut och käkar ihop till exempel. Gud vad så trevligt. Att, så att det är så, så det ska vara.
0: Det måste vi känna skitskönt. Det känns inte som att det kan för sig gå i alla band dessvärre. Precis och det är efter
1: tio år också vet du, så att det ja. kan ju dyka upp slitningar på, på vägen liksom men mm. nej vi är definitivt en familj. Absolut ja, Skönt att höra
0: Vi pratade också om lite nya plattan Den släpptes i förra veckan Manifest och jag tänkte att vi ska köra på med ytterligare en låt eh, Adrenaline, CSM, alltså Adrenaline Adrenaline, Adrenaline. Eh, Och eh, berätta lite om den Olof
1: mm. Det är en text som är skriven av Eli Som kan tolkas på lite olika sätt Men det är, det är faktiskt en, någonting så udda som en metalåt Stenhåll mm. metalåt som egentligen handlar om, om mänsklig närhet och på ett lite sexigt sätt kan man säga. <laughs> du lyssnar
0: ju den specialen för idag tänkte jag Olof, stort mm -hmm. tack för att du ville sitta med och så tänker lite, vad, vad händer för er del nu alltså, framgent med tanke på corona och allt detta, Ni, hur, hur promotar man en skiva som man inte får gå ut och spela på nu?
1: Man gör ett oräkligt antal intervjuer på, på telefon. Vi gjorde faktiskt en pressresa också i mm. somras nu. Efter att vi har kollat upp att de flesta flygplanen, precis som tågen ner till Danmark, var ju helt tomma. Ja. Så att vi är vanligt en vända i Tyskland och Frankrike och en kort vända till Helsingfors också. Så att vi har gjort den biten och sen gör vi sjukt många videos. Med tanke på mm. att vi är ett väldigt visuellt band, rent generellt, så är det ju kul att kunna presentera gör det. Gör jävligt annars. snygga videos. Tackar, ja, tackar. Ja. De är grymma. Så jag har börjat samarbeta med ett gäng uh, nere i Polen, mm. i Wroclaw.
0: Så det är jag. Mina så... hemtrakter håller jag på att säga. Ja, va, alltså... ja. <laughs> Varsågod, var är min, är min farfar ifrån? Inte mm.
1: jättelångt därifrån. Så att vi, vi har varit nere i Polen två vänner och spelat mm. in tre musikvideos totalt. Och det lär väl bli flera också kan jag tänka mig. Shit, vad för, coolt! För den här plattan. Så att det, man kan nog räkna med 6, 7, kanske 8 videos.
0: Är det miljön man är ute efter då? Eller är det bara alltså, de som rent krast gör videosen som är grymma?
1: De är skitduktiga, mm. det är framförallt det det handlar om. Men sen är det ju ett fantastiskt ställe att hänga på också. Ja. Dessutom. Och vi som är extremt i så är det kul att komma iväg lite grann också. Men dessutom. är det lite
0: otippat ställe att åka till eller?
1: Väldigt otippat ja. att ställe att åka till, men det är fantastiskt fint. Det kan vara en med fina restauranger och så vidare. Så att.
0: Ja, man ska inte sticka polen under mattan, det är ju bra grejer
1: Nej, precis. Det finns många som har konstiga associationer till Polen Ja, och men såklart. Så och deppigt och så vidare, men mm. det... Inte så.
0: en bra förklaring för det är lite så du vet man tänker. Fast mm. jag var ju där för några år sedan och då var det långa sandstränder, knappt något folk där, det var 30 grader, och det var helt fantastiskt. Och bra spa -grejer, kan mm, jag faktiskt inte om att det är. Men Olof du kommer sitta med oss på onsdag igen för då kommer du och Elis sitta här tillsammans och snicksnacka lite grann. Men jag tackar dig så jättemycket för att du ville hänga med här och nu.
1: Tack själv, skitkul Goat. att vara här verkligen. You are listening to the Moron show.